0: Yeah. L'histoire est très belle puisque je me rends chez des gens qui souhaitent déménager et donc vendre tout ce qu'il y avait dans leur maison. Que leur arrière-grand-père était un diplomate aventurier qui avait passé énormément de temps dans les îles grecques et à Chypre. Donc je me rends dans la maison, je vois des pièces et il y avait une caisse qui traînait près de la cheminée avec des vieilles couvertures. Il me montre la caisse et dans la caisse, en fait, il y avait plein d'objets.
1: Chaque objet d'art a une histoire à raconter. Une histoire qui devient mythe, un mythe qui devient légende. Bienvenue sur Rossantico, le podcast qui explore le marché de l'art et ses coulisses. Découvrez les histoires inspirantes des femmes et des hommes, experts, galéristes, collectionneurs, qui agissent à l'unisson pour rendre ce secteur vibrant et riche en découvertes, avec l'amour et la passion pour l'art et la beauté qui les guide au quotidien. Partez pour un voyage unique où la tradition et l'expertise se mêlent aujourd'hui à l'innovation et à la technologie, où des nouveaux enjeux sociétaux et juridiques rebattent les cartes du secteur et redéfinissent l'essence même du collectionnisme au XXIe siècle. Je m'appelle Bornas Cognamillo, je suis le PDG et fondateur de Michel et ça, c'est Rosantico. Bonjour, Bianca
0: Bonjour, Borna Comment ça va Ça va bien, merci
1: Écoute, je suis vraiment ravi euh, de t'avoir avec nous euh, aujourd'hui. Bienvenue sur euh, Rosantico. Merci, je suis ravie aussi de participer Écoute, en tout cas, je, c'est vraiment un plaisir de t'avoir euh, et euh, c'est l'occasion euh, de parler euh, euh, archéologie, antiquité, marché de l'art euh, avec une professionnelle dont euh, j'ai une, une très grande estime euh, et on peut aussi le dire de l'amitié dans la mesure où on se connaît quand même depuis quelques années. Ouais. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, c'est l'occasion de parler euh, de, de ton parcours euh, et de ta vision euh, du marché de l'art euh, dans un sens euh, large. Donc, euh, pour commencer, euh, Bianca, je te demande de te présenter.
0: Alors, euh, je m'appelle Bianca Massard, je suis aujourd'hui experte en archéologie de la Méditerranée euh, pour les maisons de vente principalement, mais aussi pour euh, les, tous, les, tous collectionneurs qui, ou futurs collectionneurs qui souhaiteraient euh, acquérir des objets antiques ou compléter ses collections. Euh, j'ai un parcours assez classique universitaire, euh, licence, euh, licence d'histoire et histoire de l'art euh, à l'Institut catholique, euh, École du Louvre, cycle 1, puis Master en archéologie à Paris 1, à la Sorbonne, euh, sous la direction euh, du professeur Francis Pro. Et ensuite, euh, j'avais commencé euh, Master 2 à Nanterre, et euh, j'allais commencer un doctorat euh, que j'ai pour l'instant mis entre parenthèses, puisque euh, le travail a pris le pas sur les études d'une façon assez intense. Euh, et c'est très difficile de, 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 de mêler les, les deux. Euh, et pour faire les choses correctement, j'ai, j'ai mis un, pour l'instant entre parenthèses le, le doctorat, mais ça reste dans un coin de ma tête, puisque euh, on n'arrête jamais d'étudier dans ce métier. C'est, c'est ce qui est fascinant aussi et, et très enrichissant. Et donc on garde quand même, malgré le, le, le pas de, des responsabilités professionnelles, ce, ce, cette envie d'apprendre encore et toujours donc ça, ça sera certainement un projet qui sera concrétisé plus tard. Ensuite eh euh, bien euh, voilà donc euh, pendant mon master 2 j'ai commencé à travailler euh, dans le domaine des expertises, d'abord euh, au sein d'une galerie euh, parisienne chez un antiquaire et puis ensuite très rapidement pour les maisons de vente et notamment le hôtel des ventes de Monte Carlo. Euh, en 2017, euh, il y a eu la première vente d'archéologie et depuis euh, une dizaine de ventes jusqu'à aujourd'hui. C'est principalement mon activité euh, depuis ces dix dernières années. Je m'occupe Euh, de rechercher les objets, euh, d'authentifier les pièces que des euh, vendeurs voudraient euh, proposer en vente aux enchères et aussi, de l'autre côté, euh, d'accompagner les collectionneurs et les acheteurs sur leurs nouvelles acquisitions.  –
1: Mmh. – Écoute, on va revenir, merci beaucoup déjà, et on va revenir justement sur, disons, ces activités du, du quotidien euh, de ta profession. Mais je voulais aussi savoir, pour revenir en, en, au début de ta carrière et de tes études, en fait, qu'est-ce qui a vraiment suscité de l'intérêt pour euh, l'art, l'histoire de l'art Voilà, est-ce que tu pourrais nous en dire plus
0: ?– Oui, bien sûr. Eh bien, euh, l'art, ça a toujours été une passion, euh, une curiosité, euh, ça commence souvent comme ça, euh, l'archéologie plus particulièrement, puisque lié à l'archéologie, déjà quand on est enfant, il y a euh, tout l'univers euh, mythologique, euh, aventurier, euh, mystérieux, qui est lié évidemment à l'archéologie, aux fouilles, aux grandes découvertes, euh, donc ça a vraiment démarré comme une passion d'enfant, qui ne m'a jamais quittée, tout simplement. <rire> Déjà, quand j'étais petite, euh, j'essayais d'apprendre euh, les hiéroglyphes, euh, euh, l'alphabet grec, euh, je voulais lire en latin, euh, décrypter les langues anciennes, et puis évidemment, après, au fur et à mesure de mes études, qui initialement me destinaient plus aux sciences politiques, d'ailleurs, euh, mm-hmm. j'ai, fini, j'ai fini par retourner à ma passion première. Euh, l'archéologie est venue quand même dans un second temps dans le parcours académique puisque quand j'étais à l'école du Louvre je m'étais plutôt spécialisée en art moderne euh, pas en archéologie mais euh, disons que la, la, la structure des études à l'école du Louvre fait que de toute façon on attaque par ce qu'il y a plus ancien et forcément par l'archéologie Tout donc fait. ça m'avait déjà quand même remis euh, euh, dans, un, dans une configuration où, j'ai, où j'étais très absorbée par les antiquités Ensuite, euh, j'étais tout le temps dans les musées euh, ou euh, à voyager pour euh, visiter. Euh, et c'était souvent des destinations où les sites archéologiques étaient euh, très présents ou les musées archéologiques étaient très présents. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée dans mon épanouissement personnel, toujours attirée vers, en fait, le passé et l'Antiquité. Super. Euh, donc, euh, c'est vraiment... C'est vraiment une passion, je dirais presque même une obsession.
1: Voilà. <rire> je pense qu'on est tous un peu sur le même bateau, euh, je, j'entends de, de tes mots, mais je, je te confirme que, que ça devient euh, vite une obsession. <rire> euh, mais écoute, merci beaucoup pour ce, pour ce partage et, et justement pour un peu revenir donc, euh, à, à ton euh, quotidien. Donc, aujourd'hui, euh, donc, tu travailles pour une maison de vente très prestigieuse et, euh, et justement... Euh, tu tu parlais voilà, des différentes euh, missions euh, et tâches auxquelles tu t'attelles, euh, disons tout au long de l'année. Mm, donc euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui prend le plus de temps euh, dans l'organisation euh, d'une vente euh, euh, auprès de HVMC, par exemple
0: Alors aujourd'hui, le, le, la tâche, disons la plus euh, la plus importante, c'est évidemment euh, le, l'authentification des pièces qui vont qui devraient être proposées pour une vente mmh. parce que euh, il, y a, euh, il peut y avoir beaucoup d'objets qui nous arrivent en tant qu'opérateurs de vente, des privés des professionnels qui veulent passer leur objet en vente, euh, la première chose à faire évidemment et la chose qui reste principale pour un expert ben, c'est l'expertise donc c'est l'authentification de la pièce ses conditions, mmh. euh, son état de conservation et évidemment lié intrinsèquement à la spécialité qu'est l'archéologie, le problème des provenances. Euh, je dis problème parce qu'aujourd'hui ça devient un problème avant eh oui. qui, n'était pas, qui n'existait pas et qui aussi le devient puisque c'est une pratique nouvelle euh, qui est imposée à des objets collectionnés depuis euh, le 19 e euh, siècle où ce n'était pas un problème. Donc, nous sommes aussi experts, mais je Bien dirais sûr. comme des détectives, nous devons aussi faire très attention à l'histoire de l'objet, euh, à l'histoire de, de son passage de collectionneur à collectionneur. Donc, ça, c'est vraiment euh, une sorte de, de, de grille mm-hmm. avec certaines étapes à respecter euh, quand on reçoit un objet ou une collection avant de la passer en vente. C'est ce qui prend le plus de temps, euh, c'est le cœur du métier, de toute façon. Voilà. La vente, ça, la vente et l'organisation de la vente, ce sont des choses, je dirais, plus d'un aspect logistique et communication qui viennent vraiment après et qui, normalement, d'ailleurs, ne sont, ne sont pas vraiment du ressort de l'expert. Oui. L'expert devrait se contenter à l'étude de l'objet et à la faisabilité ou non de la vente de la pièce et de sa valeur, évidemment, puisque liée à euh, l'expertise, l'estimation de la pièce, euh, sa valeur, euh, qui est aussi liée aujourd'hui non pas seulement à son authenticité et à son état de conservation, mais évidemment à la provenance qui accompagne l'œuvre. Plus plus la provenance est prestigieuse plus la prononce euh, et, et, et l'objet est traçable. Sa valeur, évidemment, euh, change considérablement en fonction de ces, de ces, de ces éléments-là.
1: Mm-hmm. Écoute, absolument. Et on reviendra un peu plus sur la partie, euh, je dirais, euh, réglementaire. Alors, c'est toute une section de ce podcast que j'aime bien aussi développer parce que c'est un peu le sujet d'actualité et euh, aussi un peu sociétal, dans lequel nous sommes en tant que mmh. professionnels du marché de l'art, mais sur la partie euh, plus, euh, euh, disons, euh, des, des estimations, euh, aujourd'hui, en fait, euh, un expert, quand il, il, il expertise et il, il estime les objets, euh, il mène des recherches en parallèle, c'est-à-dire qu'il doit, il doit aller voir euh, des objets, des objets similaires, des analogies, aller voir euh, comment tu te règles, quelles sont tes sources, euh, disons, pour estimer au, au juste prix, aussi pour, euh, après, un client, et, et, et le, euh, lui, lui faire, disons, un plan euh, de, de vente qui soit cohérent avec ses envies, mais aussi après avec la réalité euh, des, des collections, des objets que tu traites.
0: Alors, euh, bon, le marché de l'art... Euh est très fluctuant, comme tout marché, et surtout dans certaines spécialités, moins dans les antiquités, c'est-à-dire que tout l'aspect, euh, entre guillemets, est... sans trop être préjorative de spéculation, n'existe pas vraiment dans, dans, dans les objets antiques, mmh. euh, parce que on a, euh, au fur et à mesure des années et des ventes, des fluctuations qui sont assez minimes, euh, sauf cas très rares ou alors découverte d'objets qui avaient été mal identifiés dans le passé. Euh, mais, euh, oui. Globalement, on, on a, on a, euh, on a comment dire des courbes de croissance ou, ou de décroissance qui sont quand même assez euh, douces. Euh, donc, bien sûr, à même typologie d'objets euh, mm-hmm. comparé avec des objets similaires passés dans des ventes précédentes, euh, ça fait partie euh, des recherches de base, Internet, les vieux catalogues de vente, euh, beaucoup Internet maintenant, puisque beaucoup de choses sont as- accessibles en ligne. Euh, et puis, euh, ensuite, il faut pas s'arrêter, évidemment, à une comparaison par typologie, mais tout va dépendre, je répète, de la provenance de l'objet, de son état de conservation, qui change, évidemment, d'un objet à l'autre. Euh, donc, euh, pour avoir une idée, oui. une idée euh, générale, bien sûr, comparer avec des objets similaires déjà passés en vente et voir des résultats, ça aide énormément. Mais ensuite, il faut vraiment ajuster euh, l'estimation en fonction des caractéristiques précises de l'objet en question qu'on a sous les yeux. Et puis, euh, comme, pour, euh, comme pour tout produit, je dirais, selon… Euh, les pays, selon les marchés, on a plus ou moins nos forces et nos faiblesses par rapport à notre lieu de vente. Euh, de manière assez euh, naturelle, par exemple, en ce qui me concerne, j'ai plutôt privilégié euh, les objets euh, égyptiens euh, puisque c'est vraiment ma passion et, euh, et, et, et donc... Par, euh, par extension, c'est devenu comme un peu ma marque de fabrique dans les ventes, c'est-à-dire que j'essaie toujours de, 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 de trouver des, des pièces vraiment de très, très grande qualité en art égyptien, puisque naturellement, c'est ce vers quoi je vais. Euh, en Allemagne, les ventes, par exemple, de céramique antique fonctionnent très, très bien, chose que je, moi, je proposerais peut-être moins à Carlo, même si ça m'arrive, puis en Angleterre, vous avez encore un autre marché qui est peut-être plus généraliste, euh, surtout sur la grosse statuaire romaine et grecque. Voilà, je veux dire, en fonction des, aussi des, des régions, des maisons de vente, etc., il y a quand même des types d'objets qui se vendent mieux dans certains, dans certains endroits qu'ailleurs, même si avec Internet, avec les diffusions et les moyens, les supports de communication qu'on a aujourd'hui, globalement, euh, toutes les ventes sont très 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 bien mises en évidence pour des acheteurs du monde entier, surtout avec les, les plateformes spécialisées pour les ventes publiques. Mais quand même, euh, il y a encore euh, aussi la donnée du collectionneur euh, sur place physique euh, qui a tendance à venir encore acheter en salle, même si c'est de moins en moins. Tout à fait qui peut aussi influencer. Et donc, il y a aussi la valeur de l'objet quand on l'estime et son prix après la vente. Ça peut ne pas se vendre, comme ça peut se vendre beaucoup plus cher au-dessus de l'estimation haute. Et, et tout ça, en fait, une fois que l'objet passe en vente, il y a quand même des dynamiques qui sont, euh, euh, qui sont bien différenciées de, 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 de la valeur même de l'objet donné par l'expert. C'est vraiment des choses, je dirais, plutôt euh, exogènes qui vont venir euh, s'agréger au moment de la vente et, et donner un prix, euh, soit qu'on peut attendre, soit parfois euh, qui nous laisse stupéfaits euh, dans le bon sens du terme. Euh, donc, comparer les objets entre eux, c'est très important pour donner une valeur. Mais ensuite, il y a quand même plein de choses qui sont inhérentes à l'endroit où l'expert travaille, au marché, sur lequel il évolue qui reste quand même une zone géographique assez définie euh, pour les experts. Il est rare qu'un expert soit expert dans le monde entier euh, pour des ventes aux enchères. Donc, euh, ce sont toutes ces données qui vont faire qu'on va, on va aussi, nous, affiner nos prix en fonction de, en fonction
1: de ça. Super, merci beaucoup pour tous ces, euh, toutes ces infos et, 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 et euh, ton point de vue. Et, et dans, d'après ce que tu dis, j'ai aussi l'impression qu'il euh, y a quand même un rapport de confiance finalement, un rapport humain qui se crée entre, entre toi, la maison de vente et le collectionneur, là, celui qui cherche à vendre euh, sa collection et celui qui cherche à l'acheter. Euh, est-ce que tu pourrais nous donner un peu ton ressenti Comment euh, crée t on ce rapport de, de confiance finalement et, et, euh, et qui après à euh, la mise en vente euh, d'une collection. Euh, est-ce que tu pourrais m- nous en dire un peu plus
0: Alors, bien sûr, euh, je dirais que en ce qui concerne les ventes pour les experts, euh, y a, ça peut se passer de deux manières différentes. Et en fonction des pays, euh, le métier d'expert diffère légèrement par rapport justement à, à l'accompagnement de l'expert au vendeur. En France, un expert peut être expert pour plusieurs maisons de vente, ce sont généralement les maisons de vente qui vont soumettre à l'expert les objets à, à authentifier. Et dans ce cas-là, l'expert n'est pas forcément en lien avec le vendeur. Euh, il, il, peut, il peut exiger de la maison de vente de demander au vendeur, évidemment, les provenances, les papiers, le contexte de collection, etc. Mais son rôle, c'est vraiment l'expertise. En ce qui me concerne, travaillant, même si c'est de façon indépendante, uniquement avec l'hôtel des ventes de Monte Carlo, j'ai, avec les années, euh, été en rapport direct avec les vendeurs. Et donc là, euh, encore là, de cas de figure, soit vous avez un vendeur qui veut vendre quelques objets ou une pièce, et à ce moment-là, euh, bon, le travail est assez, euh, est assez simple d'accompagnement, euh, on expertise l'objet, on parle d'une estimation ensemble, on regarde évidemment à quel, à quel prix l'objet a été payé dans le passé, etc. Et on en vient à un accord avec le client. Pour ce qui est des collections complète c'est bien différent puisque là évidemment on va aussi euh, accompagner euh, souvent c'est la famille euh, puisque euh, des ventes de collections entières ça intervient très généralement en fin de vie d'un collectionneur ou malheureusement en cas de décès et où les héritiers souhaitent se séparer de collections complètes et là le travail est quand même un peu plus particulier dans le sens où on, on, on accompagne les gens euh, aussi un petit peu émotionnellement dans le détachement d'un collectionneur, c'est le travail d'une vie une collection. Hein. Donc, il, 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 bien sûr il y a la notion euh, d'authenticité de, 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 de prix mais il ne faut pas non plus oublier que pour certains ça a quand même constitué une énorme partie de leur vie de leur être et il ne faut, faut pas dénigrer ça euh, du tout, même si nous en tant que professionnels on est on est confronté à ça de façon euh, presque quotidienne. Pour un vendeur, c'est unique, ce moment. Donc, il faut quand même aussi essayer... Euh, d'un point de vue psychologique et intellectuel de se remettre euh, dans ce contexte-là. À ce moment-là, le travail est beaucoup plus important, évidemment, puisqu'on euh, mm-hmm. vous fait confiance. C'est, c'est vrai que ce lien de confiance, il n'est pas seulement dû à un je dirais, euh, professionnel d'un expert, dans sa capacité à bien expertiser un objet. Il y a tout un ensemble euh, de qualités qui... qui souvent sont, sont nécessaires pour pouvoir euh, accompagner sûr. au mieux les vendeurs. Et plus la collection est importante, euh, plus ces qualités euh, sont requises euh, parce que, vraiment, on rentre dans la vie des gens. Par les objets, on rentre non, un objet, c'est un, c'est un transmetteur euh, d'histoire et de culture, mais aussi de la vie des gens qui l'ont possédé. Ça aussi, c'est un aspect qui est fascinant dans ce travail. Donc, évidemment... Euh, les ventes euh, un acheteur peut acheter dans n'importe quelle maison de vente finalement. surtout quand c'est un collectionneur assez éclairé qui cherche une pièce en particulier s'il si, euh, estime que la maison de vente présente bien les choses et que les conditions euh, sont correctes il va acheter euh, parce que c'est cet objet qu'il cherche euh, maintenant euh, pour les vendeurs euh, pas toutes les maisons de vente se valent pas tous les moyens de vendre sont égaux son, son euh, l'aspect humain là rentre vraiment en considération Absolument. Euh, et ça peut évidemment faire pencher la balance en ma faveur ou parfois en ma défaveur évidemment euh, c'est vraiment aussi en fonction des affinités euh, des gens et aussi de, de, de leur euh, réflexion sur euh, euh, quel est le, 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 l'acteur du marché qui va le mieux défendre leurs intérêts, finalement, un peu comme un avocat Pour les acheteurs, ça peut être aussi le cas, puisque quand vous avez des collectionneurs qui sont gé- géographiquement liés, euh, par exemple, à, à une maison de vente fidèle, récurrent, euh, qui vont aussi privilégier un endroit d'achat. Le galeriste et la maison de vente, ce, sont, ce ne sont pas des entités complètement euh, antithétiques, mais elles se complètent mais elles, elles ont aussi, euh, elles, elles plaisent aussi à des personnalités ah oui. différentes. Certains clients préfèrent acheter en galerie, préfèrent avoir un seul interlocuteur toute leur vie. Euh, ça se faisait beaucoup euh, dans le passé. Euh, le, le, le collectionneur qui avait son antiquaire, mmh. qui le conseillait, qui l'accompagnait dans ses collections. Aujourd'hui, pas tous les clients aiment acheter en maison de vente. Certains privilégient la maison de vente parce qu'ils se disent « c'est public ». Euh, c'est, les catalogues sont publiés, c'est mis en ligne, il y a une certaine visibilité euh, globale qui les rassure aussi pour les, les, les entités de régulation et de contrôle telles que l'OCBC, la police ou les, 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 je dirais les instances légales de, de, de chaque pays euh, en question rapport à, aux cultures et au patrimoine. Euh, et on se dit peut-être, euh, mm-hmm. à juste titre d'ailleurs, une vente publique, si elle met les objets en vente, c'est qu'elle peut les vendre,
1: voilà. Tout à fait, très clair, écoute, très très clair. Bien que pour avancer, une question que je pose souvent, c'est quels sont euh, les, les objets en fait euh, euh, qui ont marqué un peu ta carrière hein? Donc, euh, les objets que, que tu as expertisés et euh, disons, bien sûr, dans le respect de toute confidentialité euh, et anonymat euh, qui ont été mises en vente, qui euh, ont fait au-delà aussi du résultat lui-même, qui est quand même un, un facteur important, euh, mais de manière plus, plus globale pour toi.
0: Euh, alors, mais évidemment, il y, y, y a une première pièce, euh, une des premières euh, pièces importantes que j'ai vendues, c'était au tout début de, de, de mes premières ventes. Euh, je m'en souviendrai toujours, c'était en juillet 2017, on avait cette mosaïque qui faisait presque 5 mètres de long. Donc, vous pouvez imaginer le poids et la quantité de tesselles qu'il y avait. Alors, évidemment, elle était divisée en plusieurs panneaux. Et en plus, assez rare, puisqu'elle était bichrome, elle était noire et blanche, ce qui est plutôt typique des mosaïques qu'on retrouve à Ostia Antica, qui est le port historique de Rome en Italie. Mais cette mosaïque avait été retrouvée en France, dans le centre de la France, aussi euh, un témoin euh, de, de, de l'exportation des techniques des mosaïstes en Gaule, romaine, et euh, découverte au 19e siècle, et restée dans la même famille depuis, en fait, finalement. Elle représentait euh, le dieu Océan, donc euh, cette énorme tête. Sur Tessel, donc de couleur euh, marbre noir, euh, avec cet énorme personnage barbu d'où s'échappent des des pinces de crustacés, et puis une série euh, très caractéristique de ces mosaïques euh, à thème marin de petits petits poutis qui, qui chevauchent des dauphins. Ce qui est très émouvant, c'est qu'elle a été préemptée, donc elle est retournée dans sa ville d'origine. Une belle histoire, évidemment, voilà, par rapport aux législations, c'est une pièce qui, par exemple, ne pouvait pas être exporteur de France, puisque euh, découverte en France, euh, venant du sol français, et donc euh, les musées nationaux n'avaient pas euh, autoriser euh, la délivrance d'un passeport culturel, et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas exporter l'objet hors du territoire. Donc, euh, bel objet, euh, belle émotion et aussi fierté, euh, puisqu'elle re- a été présentée par le musée. Ensuite, il y a eu quelques objets euh, assez aussi émouvants, plus par leur histoire finalement que par rapport à la valeur, même si euh, c'est des objets qui ont quand même euh, fait des jolis records en enchères. Une tête, euh, une tête chypriote, une tête de prince en calcaire. Euh, l'histoire elle, est, est très belle puisque je me rends chez des gens qui souhaitent euh, euh, déménager et donc vendre tout ce qu'il y avait dans leur maison. Et ils il pensent avoir quelques pièces archéologiques puisque leur arrière-grand-père était un, une sorte justement de... de, de, de diplomates, aventuriers qui avaient passé énormément de temps euh, dans les îles grecques et à, à Chypre. Ah. Et euh, donc, ils ont quelques souvenirs de leur arrière-grand-père. Donc, je me rends dans la maison, je vois des pièces, pas vraiment euh, des pièces très importantes, des choses, euh, des choses intéressantes, jolies, bonnes, mais rien d'extraordinaire. Et puis, euh, donc, la maison était déjà euh, pratiquement toute en, en cartonné je dirais, il y avait des cartons des caisses de partout, et il y avait une caisse qui traînait près de la cheminée avec des vieilles couvertures, d'où s'échappait un, une main en marbre. Donc je leur demande ce que c'est, si je peux regarder, ils me montrent la caisse, et dans la caisse, en fait, il y avait plein d'objets archéologiques, mmh. dont une tête environ de 15 cm de hauteur, euh, cette très belle tête euh, uh-huh. et, et je leur dis mais ça en fait euh, c'est des objets super elles me disent ah bon on, oui c'est vrai on, on avait oublié euh, ils allaient mettre ça au marché le week-end et euh, accompagnant euh, tous ces petits objets dont cette jolie tête un carnet de notes datant du 19 e de leur arrière grand-père qui décrivait tous les objets les endroits où ils avaient été trouvés etc et pour la tête, une lettre du musée du Louvre d'un conservateur qui expliquait que cette tête était très intéressante car probablement le corps de la tête mmh. était au Louvre, offert par l'arrière-grand-père quand il était retourné de son voyage à Chypre. Donc voilà, ça aussi c'était, euh, pour le coup, c'était une belle découverte, euh, une deuxième fois je dirais, puisque... Euh, J'étais pas venu pour ça euh, chez les clients. Euh, c'était une vraie surprise. Ensuite, il y a eu euh, cette, tête, euh, cette, mmh. euh, cette tête de cheval en ivoire euh, absolument extraordinaire d'époque hellénistique, un travail inouï puisque la tête avait quand même des d- dimensions assez assez considérable pour un objet en ivoire d'époque antique. Elle était assez grande, aussi venant d'une vieille collection euh, du mmh. sud de la France, héritée par euh, l'oncle de cette, de cette dame qui avait mis les objets en vente. Cette tête a fait un, un très joli prix aussi en vente aux enchères. Euh, et puis dernièrement, j'ai eu quand même la chance euh, de vendre la dernière partie euh, de la collection Vérité, c'est une vente qui a évidemment euh, suscité beaucoup d'intérêt. Bien évidemment, quand on fait des ventes d'un seul et même collectionneur, euh, l'engouement et l'intérêt euh, des acheteurs euh, est bien supérieur parce que vous, avez, euh, vous, vous vendez, encore une fois, pas seulement des objets, mais toute l'histoire d'un collectionneur. Et les objets, plus que n'importe quand, ont besoin d'être accompagnés d'une histoire.
1: Alors justement, ça m'intéresse beaucoup ce, ce sujet-là euh, dans l'évolution du marché et des collectionneurs et, et des acheteurs, parce qu'il euh, y a beaucoup de hype, évidemment, pour les marchés de l'art un peu plus contemporains et modernes, qui peut-être eux-mêmes, je pense, savent mieux se vendre vis-à-vis des désirs, de la demande des potentiels collectionneurs d'aujourd'hui. Mais justement, pour, la, pour le marché des antiquités, euh, ça m'intéresse beaucoup parce que D'après tout ce que tu dis, Bianca, et je trouve que c'est émouvant, vraiment, la manière dont tu racontes tes aventures, de découverte recherche recherches, derrière, il y a des personnes qui ont collectionné, qui ont vu, touché ces objets, mais il y a les, bien sûr les objets eux-mêmes, les civilisations, les siècles, et en fait, tout ça... Je parle, bien sûr, je ne suis euh, pas trop impartial parce que je suis moi aussi archéologue, donc je suis passionné autant que toi. Donc je dirais que c'est tellement plus fascinant et plus intéressant un objet archéologique plutôt que euh, le dernier objet euh, d'un artiste contemporain. Je ne le mets pas en opposition, mais on se comprend. Ce point-là est vraiment, pour moi, il est est clé dans la définition et l'évolution du marché dans les années à venir avec le risque pour moi concret que finalement, on risque, en fait, de faire disparaître des histoires, une histoire et, et un secteur, alors que, finalement, ça a toute sa légitimité.
0: Alors, après sept ans, moi, j'ai voilà j'ai 34 ans, je l'ai pas dit au départ de l'introduction, mais tout ça pour dire, je suis, je, je suis quand même jeune dans ce métier, dans ce travail, et... Euh, Faire naître une passion ou faire naître un intérêt euh, aux nouveaux collectionneurs, et quand j'entends par un nouveau collectionneur, c'est-à-dire euh, des générations 25-45 ans qui aiment l'art, qui voudraient acheter euh, des objets, même si, dans un premier temps, c'est simplement pour décorer la maison, comment les, les faire arriver à l'archéologie Parce qu'ils y viendraient absolument pas du tout par eux-mêmes. Pourquoi Parce qu'il y a une grosse différence entre l'objet ancien et l'œuvre d'art contemporaine. L'objet antique avait une nature, une fonction. Il n'est pas né d'un souci esthétique ou d'un besoin décoratif. Ce sont la plupart des objets qu'on retrouve aujourd'hui, des objets euh, cultuels, votifs, rituels, aussi d'ornement d'apparat, mais qui avaient toujours un sens. Ils étaient fabriqués pour une raison précise. Ensuite, euh, on va dire que les techniques d'artisanat, euh, les artisans qui excellaient dans leur euh, domaine, font qu'aujourd'hui, ces objets sont d'un, esth- un, d'un esthétisme et d'une beauté, pour certains, exceptionnels. D'ailleurs, on dit encore aujourd'hui que, je prends le cas de l'orfèvrerie étrusque, avec le travail de granulation, euh, vous parlez avec n'importe quel grand joaillier aujourd'hui, il vous dira « on ne saurait pas refaire <rire> ce qu'il faisait ». C'est valable pour euh, l'art égyptien, euh, la, si, leur travail de symétrie, d'équilibre, par rapport aussi à, à leurs outils. On, si on réfléchit un minute, on se dit « quelle prouesse pour, !» pour plein de, d'objets de plein de cultures différentes, d'ailleurs. Bon. Euh, des objets qui, d'ailleurs, euh, 2000, 3000, 4000 ans plus tard, sont encore parmi nous, pour certains, intacts. Je veux dire, rien que ça, en, en soi, c'est un exploit. Euh, l'œuvre d'art contemporaine. Mais ça, c'est né aussi avec, avec du chant. Avec, ils ont, en fait, il y a, y a eu toute cette gamme d'artistes, je dirais, post-Picasso, euh, qui ont créé des concepts. Donc, c'était, c'était un discours qui tournait autour d'une œuvre et qui rendait l'œuvre intéressante. Le discours de la personne, du critique d'art ou même mmh. de l'artiste, donc, l'histoire, elle était déjà faite et l'objet était déjà amené avec une histoire et donc avec potentiellement quelqu'un qui allait être captif et capté par cette histoire.
1: Bien sûr. Or,
0: nous, euh, dans, le, dans, dans le secteur des objets antiques, on n'est pas habitué. On, on pourrait euh, très bien raconter des histoires extraordinaires. Si vous n'expliquez pas aux gens, si vous ne racontez pas tout ça, si vous ne recontextualisez pas tout ça, si on n'y met plus l'histoire, Histoire que nous, professionnels, on connaît que souvent, euh, le collectionneur qui vient chez nous connaît puisqu'on se parle entre, entre connaisseurs. Et il y a toute une partie, peut-être, de nouveaux collectionneurs qu'on ne capte pas parce qu'on ne sait pas les capter, parce qu'on oublie de raconter l'histoire. Finalement, on utilise tous maintenant ces réseaux sociaux. Euh, ça marche très bien, c'est des micro-histoires, c'est de la micro-communication, mais qui a un impact énorme. Euh, si on n'utilise pas aujourd'hui les techniques euh, d'aujourd'hui contemporaines à notre façon de communiquer et de, de partager l'information dans notre métier, on va encore rester un petit peu poussiéreux. Les foires ne suffisent pas, les ventes aux enchères ne suffisent pas. Il faut capter le public par une histoire. Et une histoire en plus qui est déjà existante, mais qu'il faut, qu'il faut synthétiser, formuler et présenter d'une manière à capter l'attention des nouvelles générations, tout simplement. Et amener la réflexion... Euh, de euh, vous posséder un objet, vous possédez pas seulement quelque chose de joli, mais vous possédez un morceau d'histoire et de notre patrimoine mondial commun. Puisqu'on a tous un ADN historique qu'on partage,
1: finalement. C'est ça, exactement. Bah écoute, euh, bien qu'un merci infiniment. Et je ne peux que partager à 100% euh, ce, ce, que tu, ce que tu dis. Et justement, pour aller vers la fin de, du podcast, pour moi, aujourd'hui, Il y a une sorte de de triptyque entre le marché de l'art, ses professionnels et les objets en tant que tels. Il y a les collectionneurs, les envies, les les, les modes qui passent et qui évoluent. Et donc, ce que tu disais, c'était absolument pertinent. Et la troisième euh, tête de de ce triptyque, c'est la société dans laquelle nous vivons qui peut évoluer et les lois qui vont avec, les lois qui peuvent être nationales, européenne, internationale. Et aujourd'hui, comme beaucoup de tes confrères et consoeurs avec lesquels euh, j'ai pu déjà discuter, on est aujourd'hui dans, dans un moment charnière dans lequel il y a un énorme risque, pour moi, de faire tout court, faire disparaître le secteur. Alors, est-ce que c'est une volonté, parce que c'est des, les, les mœurs qui ont changé et, et en fait le passé est devenu quelque chose à, à, à diaboliser
0: Ouais, je pense que ce problème, il est encore une fois lié à une mauvaise communication entre les deux parties, à savoir ceux qui s'occupent de faire les lois et de les, et de les mettre en application et de les, et de les faire appliquer, et euh, les gens qui sont de l'autre côté, comme nous, euh, qui, qui, qui alimentent le, le marché si demain, il n'y a plus de marché de l'Antiquité, imaginons, c'est fini. Ça commence déjà par la restitution de plein d'œuvres qui ont été, euh, par exemple, euh, prises pendant les campagnes napoléoniennes euh, aux divers pays concernés, etc. Quand on crée des précédents comme ça, on ouvre la boîte de Pandore. Pourquoi Parce qu'on on, on applique à un cas particulier qui n'est pas forcément, euh, comment dire... Euh, aussi bien présenté, on diabolise, comme tu viens de dire. C'est un terme qui est assez nécessaire aujourd'hui puisque les médias, les médias tournent et en allant à raccourcir le discours, on finit par créer des caricatures. Et des caricatures qui sont évidemment diaboliques en nous présentant comme euh, de vilains euh, trafiquants de l'ombre euh, qui se euh, les pays depuis la nuit des temps. À quoi ça a servi Ça a servi quand il y a des gens qui ne peuvent pas voyager. Comment ils font pour découvrir d'autres cultures Ils vont au musée. Comment on fait pour valoriser un patrimoine de pays par leur art, par leur culture En allant dans les musées des pays développés et en donnant envie aux gens ensuite d'aller découvrir ces ces pays-là. Bon, ça, ça existe depuis toujours. Aujourd'hui, on le voit aussi dans les programmes scolaires. Je vais faire très court. on efface, on élague, on taille dans le gras, on enlève, on enlève, on enlève, il ne faut plus parler de ça, il ne faut plus dire ça, il ne faut plus parler de colonialisme, il ne faut plus parler d'esclavagisme, il ne faut plus dire rien. Il faut enlever les statuts des, des colonisateurs, etc. Non mais l'histoire, c'est ce qui a été passé, acté. On ne peut pas culpabiliser ou réparer les erreurs de gens qui sont morts et enterrés. Quel sens ça a À part justement de créer des précédents qui après n'ont plus de fin? Et aujourd'hui, si on enlève le marché des antiquités, on enlève la valeur des objets, on leur retire cette valeur. Donc, si on enlève la valeur d'un objet ne, qui n'est plus commercialisable, j'entends euh, en respectant les règles imposées, etc. Bon, mais quand même, il y a des objets qui sont encore commercialisables. Bon, Si demain, il n'y a plus ça, il n'y a plus d'intérêt. Il n'y a plus d'intérêt. Ça ne fait plus rêver. Si, les gens vont continuer à aller dans les musées, comme toujours, mais bon, voilà, encore une fois, il n'y aura plus d'histoire, ça sera, il n'y aura plus de, de records de vente, il n'y aura plus d'histoire de collectionneurs. Accrocher à ces objets historiques, le marché, quand même, maintient une certaine attraction et intérêt pour le patrimoine. Et bien évidemment qu'il faut faire attention aux déviances, bien évidemment qu'il faut faire attention à tous ces pays pleins d'histoires qui ont connu des guerres où des objets sont encore euh, ces, ces 20, 50 dernières années sortis légalement, je, je, j'entends. Et bien évidemment qu'il y a, il y, a, il y a tout ce contrôle à faire et à respecter. Sans parler du marché du faux, ça pourrait donner lieu encore à un objet d'un autre podcast. Mais aujourd'hui, ces, ces, ces restrictions qui sont de plus en plus euh, dures et rigides obligent les gens à se tourner, parce qu'il y aura toujours des collectionneurs, il y aura toujours des gens passionnés, il y aura toujours des gens qui, vous, qui voudront acheter. Qu'est-ce qu'ils vont faire eh ben, Essayer de dévier le cours de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer Elle va prendre un autre parcours, mais elle va continuer à couler. Mais d'une manière, euh, d'une manière moins correcte, moins régulée, et voire dangereuse. À quoi ça sert Donc, il vaut mieux essayer de, de, de prendre conscience que tout comme euh, ces objets ont une histoire, le collectionnisme a aussi la sienne et la culture de posséder des objets existe depuis bien trop longtemps pour, eh oui. pour l'effacer. Et en plus, elle permet quand même la transmission euh, la transmission de valeurs, la transmission d'informations qui est essentielle pour nous en tant qu'être humain. Bah, Et aujourd'hui, sûr. essayer de ramener ça à « ouais, c'est pas bien » de collectionner de l'Antiquité parce que vous spoliez des pays, c'est trop facile, ça doit être régulé évidemment, mais il y a aussi dans certains pays des, des, des pays malheureusement qui n'ont pas Les capacités de mettre en valeur leur patrimoine, de le préserver, de le restaurer. Et pour l'image de leur culture, il vaut mieux qu'elle rayonne aussi à l'international.
1: Bien sûr. C'est une lutte euh...
0: entre gouvernement et champ. Je ne sais pas quel poids on va avoir pour pouvoir euh, essayer de trouver un, un un terrain d'entente, un accord, euh, afin de pouvoir continuer à faire ce, ce travail dans les meilleures conditions possibles et en respectant évidemment euh, euh, les lois qui sont déjà présentes sur les interdictions de commerce d'antiquités qui sont inhérentes à chaque pays. Je veux dire, c'est, c'est, c'est quand même très complexe comme, comme sujet puisque chaque pays a ses propres lois les dates de, de divulgation de certaines, de certaines lois aussi ne sont pas les mêmes. Je veux dire, il faut faire attention à tout ça, évidemment. Oui. D'un point de vue euh, éthique, moral, euh, de... on peut se poser la question et on peut aussi se poser la question quel est le devoir du marché de l'art sur euh, les générations qui arrivent, qui sont déjà là. Parce que, on ne peut pas rester que dans le digital et dans le dématérialisé. L'objet, on peut le, le toucher, on, on peut le posséder, mais à travers la possession, euh, il ne faut pas avoir la possession comme quelque chose de négatif. La possession d'une pièce, même si elle est très petite, avec une toute petite valeur, elle peut apporter énormément de choses à un être humain.
1: Bah écoute, euh, Bianca, merci infiniment. On pourrait, je pense, en discuter pendant des heures et l'intérêt... L'intérêt ici, euh, c'est vraiment euh, d'avoir déjà ton ton, ton, ton point de vue euh, et et j'espère qu'on pourra l'élargir à d'autres de tes euh, confrères et consoeurs et euh, aussi peut-être créer euh, un débat qui soit constructif parce que je je crois que la situation euh, n'est pas encore figée. Pour moi, il faut que dans une lutte d'influence, c'est ça la question, et de société, et de de la vision de nos sociétés du monde à venir, je je pense qu'il faut qu'on se pose la question aussi du rôle, aujourd'hui, quand tu tu dis, du marché de l'art, des musées en tant que tels, et de la connaissance du du passé, musées qui sont en perte d'identité, qui euh, sont concurrencés euh, euh, par d'autres euh, moyens de, de captivation, de l'attention euh, et de la connaissance. Et, et, et donc, les objets que l'on, que l'on garde dans des entrepôts euh, ou que l'on restitue et qui euh, vont euh, finir dans un entrepôt, peut-être c'est ce n'est pas la meilleure issue. Et que euh, moi, je te parle en tant qu'entrepreneur, il y aurait, qui sait, peut-être une formule qui ferait qu'on pourrait, euh, euh, par exemple, pour certains euh, objets qui sont demandés euh, par des pays euh, qui veulent leur restitution, à peut-être leur, leur donner des royalties par rapport aux revenus générés dans un musée
0: J'espère peut-être que ça viendra, peut-être que ça viendra et ça serait, euh, ça serait très important puisque… Euh, euh, donner de l'acc- l'accès à la culture à beaucoup plus de gens et de façon beaucoup plus universelle et beaucoup plus, euh, beaucoup plus facile, euh, ça, ça sauverait quand même l'humanité d'une certaine forme de déshumanisation.
1: Super. Euh, Bien qu'à la dernière question, euh, comment on peut te contacter s'il si y a euh, parmi nos écouteurs euh, des collectionneurs qui, qui veulent euh, vendre la collection, avoir des avis euh, d'expertise. Comment fait-on pour contacter bien Kamassar
0: On peut me contacter par mail, par téléphone, sur Instagram aussi. Ma société euh, euh, d'advisoring et d'expertise s'appelle Antea Fine Arts, A-N-T-H-E-A, en fait c'est mon euh, deuxième prénom. Euh, qui est un prénom grec d'ailleurs. Euh, donc voilà, Antea Fine Arts, euh, Instagram, Internet euh, d'ici un mois. Et, euh, et voilà.
1: Très bien. On mettra ces informations aussi en, en description de l'épisode, comme ça, euh, ceux, qui voudront, euh, ceux qui voudront y accéder facilement, voilà, ils pourront euh, le faire depuis, euh, depuis euh, l'épisode du podcast. Bien je te remercie infiniment pour euh, ton temps et ta disponibilité. C'était un épisode passionnant et euh, j'espère avoir euh, de de bons retours euh, de nos auditeurs. En tout cas, j'étais ravi d'entendre ton histoire, euh, de de pouvoir la la diffuser et vraiment de sentir euh, ce côté humain euh, derrière un métier, derrière des objets qui ont eux-mêmes une vie, toi-même, avec bien sûr. Euh, toutes les personnes de ce, de ce secteur vont contribuer à, à faire revivre ces histoires, et je pense que c'est très important pour la mémoire collective de, de faire ce travail-là, euh, bien sûr dans, dans le respect des règles, euh, mais je trouve que euh, vous y arrivez euh, au moins toi, euh, avec ta passion, euh, tu y arrives parfaitement, et je te souhaite plein de succès.
0: Je te remercie, merci beaucoup, merci et un bel à Rosentico.
1: Merci Bianca, merci beaucoup, très bonne journée, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à noter Rosentico avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous aide énormément à le diffuser et à faire grandir notre audience. Rosentico est un podcast produit par Winkelmann Co., société spécialisée dans les services innovants à destination des professionnels du marché de l'art. Si vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur www.winkelman.co. Merci et à bientôt.